Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, bienvenidos a todos a otro capítulo más de Ultra Founder. ¿Cómo están? Yo soy Mao Lamas. Eh, el día de hoy vamos a platicar igual que en todos los capítulos de un caso de emprendimiento. Hoy tenemos un invitado especial, Íñigo Rodríguez, ¿verdad? De Amor a Ti. Es Amor a Ti o... Amor a ti. Amor a ti, así directo. Son snacks, healthy snacks. Ah, Ahorita platicamos bien, bien, güey. Este, antes de arrancar, como anuncio, eh, siempre les decimos lo que estamos haciendo en otras áreas. Este sábado vamos a tener a las 10 de la mañana eh, la rifa de la fundación. Muchísimas gracias a toda la raza que nos ayudó a comprar un boleto. Acuérdense que con estos fondos eh, vamos a entregar el mismo sábado, vamos a entregar 150 comidas. Y compramos unos gorritos de invierno. Entonces vamos a estar entregando alrededor de la ciudad eh, a 150 personas. Esperemos que, digo, es poco, pero pues en tiempos de COVID no podemos hacer muchas cosas en la fundación. Entonces, entre toda la raza que nos compró, vamos a hacer la rifa en mi live en Instagram de, de Mao, ¿verdad, Regis? Este, por favor, síganos para ver si se ganan algo. Este, y va a estar muy divertido como quiera. Pero bueno, vamos a arrancar el día de hoy. <coughs> Con el caso de Coca-Cola, este es de mis favoritos, mayoría de la raza no tiene la menor idea de dónde salió Coca-Cola, este, tiene una historia súper súper padre y es muy antigua. Vamos a iniciar en 1886 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, hace 134 años. Un farmacéutico llamado John Pemberton, que le decían el Doc en esas épocas, este, todo el mundo se conocía. Y era muy ingenioso, él siempre estaba buscando innovar, estaba buscando hacer el producto mágico. Entonces se pone a hacer pruebas, ya tenía varias medicinas y estaba buscando hacerse millonario, tenía cincuenta y tantos años y empieza con una fórmula novedosa de extracto de nuez de cola, hojas de coca, azúcar, cantidades de cafeína y extractos vegetales. Y con esto, pues saca pruebas y pruebas y pruebas y realmente sale Coca-Cola. Se supone que es no oficial que tuvo cocaína en su momento, pero los reportes dicen que le quitaron la hoja de cocaína hasta 1903. Entonces al principio parece que sí tenía cocaína. Entonces, ¿qué hace el Doc John Pemberton? Va a la farmacia de la esquina que se llama Farmacia Jacobs y ahí empieza a venderlo, a probar realmente. Eso sí era muy bueno él en, en probar y medir, en buscar oye, qué opina la gente de esto, la gente le gusta, etc. Y era un sabor muy diferente. En esas épocas lo famoso eran los soda fountains. Entonces había una diferencia en esas épocas entre lo que era un bar y un lugar social. ¿no? Estamos los que se están imaginando algo, imagínense el casi casi The Wild West, ¿verdad? O sea, esas épocas donde empiezan a ser ya más civilización, pero venían de caballos y todo esto, las mujeres se vestían con corsets, entonces eh, no podía nadie respetado, hombre ni mujer, podía ir a un bar, este, a un salón en esas épocas, entonces todo el mundo se empezaba a juntar en las farmacias al lado del Soda Fountain, y era pues, un lugar social donde la gente podía convivir. Entonces, eh, pues empieza a funcionar y, y él negocia con la farmacia, con la farmacia Jacobs. Oye, vamos a empezar a vender los vasos en 5 centavos. Y pues empiezan cada vez más y más y más. Digo, poco, pero pues la gente le empezaba a gustar el sabor. Total, un amigo del Doc eh, 
este, de Nueva York que se llama Frank Robinson, se llamaba Frank Robinson, que era su contador de hecho, le dice, oye, esta es una super idea, está increíble la bebida, este, ¿por qué no nos hacemos socios? Y yo te ayudo con la publicidad. Y le dice el, el farmacéutico John, le dice, oye, pues yo jalo, ¿no? Entonces, de hecho, él hace el registro de marca, o sea, el, el, el neoyorquino, el socio, el Frank, hace el registro de marca con, sus, con su firma. Y su firma es el logo de Coca-Cola. Él literal diseñó Coca-Cola en base a su firma. Entonces, de ahí viene la, la primera base de la publicidad. Lo malo fue que empieza a crecer poco a poco el negocio y tres años después se enferma el John Pemberton, el que inventó la fórmula, y se muere a sus 57 años. Tantito antes de esto había negociado con otro farmacéutico que, que era muy visionario, este, de oye, pues a lo mejor te vendo la fórmula o hacemos algo. Y ese farmacéutico se llama Asa, Asa Candler, este, y él decide comprar la fórmula por $1,750 dólares, tantito antes de que se muriera el Doc Pemberton. Entonces, ya sacándolo en su momento, dijo, a mí no me interesa este negocio. Este, y le insistía, le insistía, le insistía ante Frank y John. Y él decía, no, no me interesa, mira, pruébalo. Y donde se la dieron a probar, dijo, ay, güey, este pedo está muy cabrón. Este, sí quiero hacer algo con esta marca. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó a involucrarse. Y justo meses antes de que se muriera, le compró la receta por $1,750 dólares. En $1,893 ya registra la marca oficial como The Coca-Cola Company. Este, ya nada que ver Frank Robinson. Se queda con el símbolo de su firma como la marca oficial. Y aquí... Este farmacéutico Asa, Asa Cantler tiene una visión de negocios muy agresiva y dice tenemos que crecer, vamos a empezar a negociar. Entonces se empieza a buscar la elaboración más fácil de, de la fórmula a más eh, lugares donde la pudiera distribuir. Pasó de 9 mil galones al año en 1890 a 370 mil galones en 1900. Entonces era ya inmenso ¿no? lo que estaba logrando este señor. Eh, ahora sí, pasando el tope de la empresa, según él, en 1919, dice, ¿sabes qué? Este, yo ya no creo que pueda crecer más esta empresa. Se le, se le acerca un grupo millonario ahí en Atlanta de Ernest Woodruff y le ofrecen 25 millones por la empresa de Coca-Cola Company. Claro que en ese momento pues, le pegaste a la lotería. Te costó $1,750 dólares y le sacas eh, $25 millones. Entonces, ahí él dice, ¿sabes que Yo ya terminé con Coca-Cola. Y el hijo de Ernest Woodruff, que no había estudiado, pero todo el mundo decía que era agresivo para las ventas, dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer crecer este negocio. Entonces, agarra las riendas como presidente y justo el siguiente año la depresión de Estados Unidos. Se viene todo para abajo, la gente seguía comprando coca, pero cada vez menos. Y él dice, tenemos que buscar una forma más fácil de distribuir. ¿no? Entonces empiezan a embotellar, empiezan a sacar mucha publicidad, que esa es una de las, de las, de las estrategias icónicas de Coca-Cola. La parte de marketing que no existía en esas épocas, este, el hijo de, de Woodruff, este Robert realmente dijo, a ver, 
¿Qué necesitamos hacer para que la marca sea para todos? Entonces contrataban a gente que hacían pinturas, literal pinturas, pinturas y empezaban a hacer pinturas de niños, tomando una coca, de familias, eh, de gente común y corriente. Y luego viene la depresión, como les decía. Entonces a la gente que trabajaba en el campo o trabajaba en las fábricas, los ponían todos sudados, pero con una coca. Y así empezaron a distribuir todo este tipo de publicidad y la marca empieza a agarrar cada vez más nivel. De hecho, ven que sus ventas empiezan a subir, pero bajaban en invierno porque todo el mundo pensaba que era una, una bebida refrescante para el calor, ¿no? Entonces dice, a ver, vamos a hacer lo mismo ahora, una estrategia de invierno. En esas épocas, Santa Claus, o sea, Papá Noel, era una variación de muchos dibujos. Era desde un viejito este, con ropa café hasta con bigote. Otros lo tenían en, en azul y entonces dice, a ver, no, vamos a hacer una estrategia, inventan el, el Santa Claus comercial, el Santa gordo, barbón, de 100% pelo blanco, y dice, esto lo vamos a asimilar nosotros con la marca, que la felicidad de invierno con su Coca-Cola, y esta estrategia ahorita funciona, ahorita que está iniciando diciembre, puedes ver los anuncios de Coca-Cola y ya está el Santa por ahí, esto les ha funcionado por años y años y años. Total, empieza a crecer la marca, crecen las ventas y pasando la Segunda Guerra Mundial este, empiezan a ver el crecimiento y como muchas empresas que ya hemos visto empiezan adquisición. Entonces en 1946 adquieren una empresa en Alemania que producía Fanta. En 1960 adquieren Minute Maid, todas las partes de jugo, citrus, toda esta parte. 1961 introducen la primera versión de coca sin azúcar, Diet Cola. También introducen la primera de limón, Sprite. Este, en 1966 adquieren fresca y así empiezan a comprar, a comprar. De hecho, en 1978 era la única bebida fría permitida en venta en China. Entonces ese nivel de poder tenían ya en 1970s. En los años de 1980s, como parte de inversión, como parte de inversión, este, adquieren a Columbia Pictures, literal de películas, por 692 millones y siete años después se la venden a un caso que ya platicamos de esto, a Sony por 3 billones de dólares. Entonces ya traían mucho flujo, traían mucha estrategia, mucho crecimiento. Este, introducen también, no, no siempre le pegaron, en 1985 sacan New Coke con una variación de la fórmula y es un fracaso. Nadie quería comprar, entonces dicen, ¿sabes qué? Hay que eliminar esto, regresan a la fórmula original y sacan una campaña que se llama Coca-Cola Classic para volver a retomar su posicionamiento en el mercado. En los noventas empiezan ahora sí a comprar de todo y a sacar cientos de productos, desde Powerade, de Sunny Water, Root Beer, eh, todo tipo, ¿no? Y ya con, con tantas plantas de embotellamiento, tanta mercadotecnia, están posicionados a altísimo, ¿no? A nivel global. Adquieren la primera, la, la primera embotelladora de plástico 100% reciclable en 1993. Y a partir de ahí han lanzado Coca Cero. Energy Brands lo compraron. Ahorita Coca-Cola, como todo el mundo sabe, es una de las empresas más grandes del mundo en más de 200 países. Este, y como todo el mundo también sabe, Coca-Cola llega hasta el último rincón 
del mundo, ¿no? La empresa ahorita tiene ventas arriba de 35 billones al año y está valuada en 84 billones. Lo que empezó con una receta de un farmacéutico. ¿Con qué nos vamos a quedar de, de Coca-Cola? Número uno, probar y medir ¿no? el mercado. Una filosofía de Doc John Pemberton, siempre buscando toda su vida. De hecho, todo el mundo lo conocía como el, el Doc que inventaba. Entonces, él siempre probando, 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 midiendo, midiendo, midiendo. Tragedia, ¿cómo es la vida? A los tres años de tener su, su, su éxito, se murió. Nunca vio lo que fue Coca-Cola. Pero muy buena filosofía de nunca rendirse hasta tener en su último momento un producto ganador. Número dos, una visión tan importante de crecimiento con los tres fundadores. Vemos a, al Doc John Pemberton que siempre buscaba esta parte de probar y medir y crecer. De ahí su, el primer dueño, vaya, este, Asa Candler, que también llevó la distribución a nivel nacional a todos lo, todas las ciudades internacionales. Y luego de ahí el tercero, Robert Woodruff, que ahí sí ya fue a nivel global un monopolio. Ya todo el mundo conoce la marca de Coca-Cola a través de las estrategias de marketing que hicieron. Y número tres es el poder de la marca. Este, desde los copones promocionales al principio, ellos decían nadie conoce el producto, entonces vamos a empezar a regalar y regalaban miles y miles y miles de cupones para una coca, una coca gratis y la gente ya la probaba y decía oye esto está interesante, entonces ellos decían hay que invertir para sacarle, ¿no? you need money to make money, hay que empezar a regalar el producto y la gente poco a poco va a ver la calidad, va a ver la consistencia, va a ver el precio. Entonces, por más que estén en la depresión, todo el mundo puede llegar con 5 centavos y decir, a ver, vamos a relajarnos tantito de esta depresión económica y nos podemos tomar juntos una Coca-Cola. Este, transmitir la marca, lo que es la familia, felicidad, estabilidad, todo eso ha crecido después de tantos, tantos años a una marca tan reconocida. Yo creo que todos podemos aprender de una estrategia de Coca-Cola. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con Íñigo Rodríguez. Startup Mexico and by Mass Vida Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Excelente, estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Íñigo Rodríguez. Este Íñigo Rodríguez del negocio Amor a Ti. ¿Cómo, Así es. ¿Cómo estás, Íñigo? Muy bien, Mautú. Excelente, güey. Oye, muchas gracias por venir, güey. No, gracias por venir. Y la sabes que yo conocí tus productos en un retiro de yoga para la raza que, que me está viendo, no se burle de yoga. Este, y están adictivos, cara. Pero dime, ¿cuál es la, o sea, cuál es la rama? Porque yo probé unos churritos. Pues mira, hemos ido un poco experimentando y lanzando productos nuevos. Ok. El enfoque. Siempre ha sido lo saludable, ¿no? Son snacks saludables. Este, ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? Un año. O sea, vas arrancando. Nada. Y ya le estás pegando por home run. Ahí va, ahí va. Que Wey, este, qué hemos bien, crecido qué... muy orgánico. Este, la aceptación de nuestros clientes, la verdad es que ha sido muy positiva. Ok. Este, y pues al final el, el producto habla por sí solo, ¿no? La, claro, güey. Nos hemos enfocado mucho en, en la calidad y... Y ahora sí que en la honestidad, ¿no? Al, al consumidor. Claro. Este, entonces, pues lo que te vendemos es lo que te estás comiendo. Oye, pero a ver, platícame, 
Platícame, o sea, ahorita tienes ¿Cuántos productos dentro de la gama? Ya casi, son 15 o 16 productos Ok, ¿y cómo, y cómo arrancaste el negocio? Güey? Te platico este, Yo pues empecé un poquito experimentando por todos lados ¿no? como, como el Doc Pemberton Así es, ¿verdad? Güey, este... Todos los capítulos, güey, el invitado queda perfecto con la historia ¿Estamos de acuerdo? Así es, Muy literal bien, este, Y bueno, ya un poco... Empecé con el tema de los restaurantes, unas cafeterías. Okay. Y Regina, que no pudo estar hoy con nosotros, que ¿Tu es socia? mi socia y que es la, la cabeza detrás de, de todo esto. Okay. Este, yo en algún momento quise ser torero. Y este, no me digas, güey. Y Regina era mi nutrióloga. Regina está casada además con uno de mis mejores amigos. Okay. Este, con Bernardo, mi compadre. Y Regina me daba las este, consultas con su marca Amor a Ti. Okay. No lo tenía ni registrado ni nada y, y así daba su consulta, ¿no? Y ya pasó el tiempo y Regina ya casada, Bernardo se la trae a vivir a México. Okay. Y un fin de semana en Cuernavaca platicando con ella, le pregunto, oye, ¿cómo vas? Las consultas, no sé qué. Y me dice, Iñi, la verdad, aburrida, o sea... No, no, ahorita no, no he podido rentar un consultorio, ando así medio que no sé para dónde. Arrancando como arrancando todos. Arrancando como todos, ¿no? Claro. Recién llegada a la Ciudad de México. Y yo con las cafeterías, este, tengo otro socio y okay. traíamos ya la idea de hacer un concepto saludable, ¿no? Ok. Este, convertir las cafeterías a algo saludable. Y platicando con Regina ese fin de semana, le dije, ¿por qué no nos vemos en la semana? Te quiero proponer este, que hagamos algo. Y a ver qué sale, ¿no? Claro. Y de ahí salió y empezamos con una cafetería en Santa Fe que se llamaba Amor a Ti. Okay. Este, el enfoque era, pues, eso, ¿no? Principalmente, este, puro producto saludable, paninos, mm. bowls, este, todo lo que te puedas imaginar, okay. smoothies. Y teníamos el proyecto de los snacks, pero en una segunda etapa. Ya. Yeah. Y con todo lo de la pandemia, pues lamentablemente tuvimos que cerrar la cafetería. Hacer el switch. Y aceleramos el proceso de los snacks. Ya teníamos diseño de bolsas, ya teníamos okay. más o menos este, los productos con los que queríamos empezar. Y arrancamos de un día para otro. Este, güey, pues sí, la y, pandemia llegó, güey, a desmadrarte tu plan. Pero, pero hasta a bueno, güey, exacto. Este, fue ese giro, te digo, de un día para otro. Y la verdad es que ahí la llevamos. Ha sido todo muy orgánico. Hemos tenido este aceptación que es lo más importante claro este hemos manejado un esquema de representantes en a lo largo o sea por toda la república okay. que nos representan en los diferentes estados no entonces pues eso también nos ha ayudado a, a crecer y, y a tener presencia ¿No? ahorita estamos ya en, en un punto estamos por entrar a retail okay. este, estamos ya con un pie adentro de City Market nice. de Nutriza este, entonces pues ahí, ahí va caminando la cosa o sea actualmente lo hacen a través de representantes y en y línea y el e-commerce sí. el e-commerce que es a través del de portal de la página de internet de Amor a Ti en la cual pues haces tus pedidos si estás en la Ciudad de México te llega el mismo día ok este, y en el interior de la República 24 horas o sea lo mandan ahorita a toda la República sí. buenísimo Sí, sí, sí. ¿Y, en, y en redes sociales y en redes sociales redes sociales te direcciona yeah. directo a la página de internet okay. y donde pues agregas tus productos al carrito tenemos también 
este, algunos paquetes, ¿no? Este, okay. Que luego pues valen la pena y hay promociones y demás. Claro, güey, buenísimo. Este, Black Friday y todo lo que va a pasar del buen fin. Sí. Güey, qué chingón, güey. Felicidades. Pero muy padre. ¿no? Oye, y, y dime una cosa. Entonces, ahorita, el socio que tenías en la cafetería, él ya no está involucrado. Sigue con nosotros. Ah, sí, ya son o sea, tres socios. En Amorati somos tres socios, que es este Toño, Regina y, ¿Y yo. Y tú. ¿Y, y cómo no. le hacen, güey, para, o sea, la visión, güey, dividirse la chamba, güey? Pues creo que desde el principio fue muy claro. Toño ¿Sí? y yo estamos más enfocados al tema administrativo, finanzas, contabilidad, okay. este, ventas. Y Regina lleva toda la parte de desarrollo de productos. Claro. Este, y la y parte técnica. ¿no? pruebas internas. Todo. O sea, igual. Están Tenemos probando, un, midiendo, un comisariato donde... Okay. Pues hemos hecho las diferentes pruebas este y pues ahí le vamos probando y lanzamos acabamos de lanzar un chamoy mira güey este, 100% natural es pura pura fruta okay. este sin nada de gomas ni nada que al final es lo que te comentaba al principio no lo que siempre hemos buscado y el diferenciador de amor a ti claro es, es que eso. es 100% natural o sea realmente el problema que están atacando güey es que nadie tenemos la menor idea de lo que estamos comiendo verdad Exacto. entonces tienes que confiar en alguna marca, digo ahorita con las pinches stickers estas de exceso Puta, de no sodio, no le digas wey. a Regina porque es <ríe> su peor tema güey, es un desmadre y yo doy gracias güey, yo doy gracias porque me valía madre y según yo compraba cosas que eran buenas y, no. y lo digo ah cabrón, esta madre tiene un chingo de sodio mira güey, yo ni sabía cabrón sí. este, eso cómo les ha pegado, cómo le han hecho con eso, duro porque lo generalizaron ¿no? Sí, entonces ¿verdad? sin tener un fundamento sin tener realmente un estudio este, nosotros hemos tenido que cambiar etiquetas claro, a, a productos que no la necesitan, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros productos más vendidos es el monk fruit. No okay. sé si estás relacionado no, con no. él. Es un endulzante natural. Okay. O sea, es la fruta del monje este, que se extrae, este, digamos, se seca y demás. Y es un endulzante, ¿no? Pero en, según la norma, este, es un endulcorante que el cual no es recomendable para niños, este, que es mm. todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿Pero de quién hecho, hizo esas normas, güey? Pues nuestro gobierno. Chingado, güey. Este, Chingado. Pero de hecho el monk fruit pues, es recomendable en todo el mundo para embarazadas, para diabéticos, para niños. O sea, yeah. es, es un endulzante 100% natural con muchísimas cualidades que pues, puede sustituir a, a algunos otros que, que conocemos, ¿no? De hecho, hace rato que mencionabas Coca-Cola, creo que ya están por lanzar algunos productos endulzados con, con monk fruit. No me digas eso, güey. Pues toda la tendencia va para allá. Mira, güey. Oye, y bueno, obviamente, si, si es una, un requisito de gobierno, pues ha de ser todo un tema, ¿no? No nos queda de otra. Exacto, este... pues ¿qué haces, güey? Nada más adáptate, Al wey. final, la información del producto viene en la etiqueta, Exacto. ¿no? Que la etiqueta, pues es, sí es lo que, o sea, el, el, cómo se desarrolla el producto claro. y, com, y cómo, cómo, o sea, los, lo que pueda traer, lo, lo Eso viene, viene la información etiqueta, como ¿no? cualquier producto. Y ¿no? eso, pues el que lo sepa leer y demás, sabrá que se está comiendo un producto claro, este, saludable. Claro, claro. ¿no? Ya al final, pues el, el, el etiquetado de, de la NOM, pues, pues no, no hay sí, mucho no que hay hacer. Sí, no hay nada que hacer, güey, más que adaptarte. Y entonces, y ahorita el plan, o sea, de crecimiento es entrar a estas cadenas... Ahorita, más accesible exactamente, a entrar a, a todo el tema de retail, este, yeah. se están pensando algunos productos nuevos este, que están en desarrollo para el año que entra, yeah. presentaciones nuevas, por ejemplo, los churritos que comentabas tú, sí, que, wey, que están adictivos, son muy, la verdad están sí, buenísimos, este, en vez de comerte tus papas, pues, ah, estos sí, 
están muy buenos, la verdad. Y estamos pensando sacar la presentación, digamos, familiar. ¿no? Ok. Este, para que no te coman la, la bolsita. El paquetazo, güey, claro, para llevar a toda tu, a toda tu casa. Exactamente. Güey, ¿no? qué chingón, güey. Este, da, por ejemplo, ¿qué se han topado así que ha sido entre los tres socios una, un reto así más grande a la hora de iniciar? O sea, la parte, tú dijiste, yo me meto a lo mejor en la parte administrativa o con tu compadre que se meten a la parte de contabilidad. Este, ¿cuál ha sido así el, el dices, güey, puta, qué pena ha sido esta madre, creo? Pues la verdad, al contrario, yo creo que una parte fundamental de emprender y de, y de arrancar un negocio es tener socios que te complementen. Eso es espectacular. Este, donde tú, pues a lo mejor fallas o, o no es tu, tu fuerte, pues que ellos, claro. ellos te complementen, ¿no? Entonces creo que eso ha sido fundamental en Amor a Ti. Nos hemos entendido perfecto. Este, cada quien ve sus cosas, cada quien se complementa, este, nos apoyamos claramente, claro, ¿no? Claro. Y necesito que, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido clave y reto, pues, o, o sea, en, en, entrar ahora a, la, a las cadenas, ¿no? Sí, que todo, claro. el, todo el proceso, Ese crecimiento. hay mucha competencia claro, muy buena, ¿no? claro. este, hay, hay marcas... Sí, está este, muy posicionado muchos empresas, Muy posicionadas, ¿no? que su producto es muy bueno también. Claro. Entonces, este, muchas veces te encuentras con esa limitante de, puta, no es que yo ya tengo las obleas de tal marca, ¿no? Claro, este, Entonces, nada más te voy a comprar los churritos. Ya. Bueno, está bien. Y Pero luego, bueno. no, y nos han ido abriendo las puertas. ¿no? Claro. Oye, los churritos fueron un éxito, ahora mándame las obleas es y eso, mándame güey. el monk. Este... Es iniciar, ¿no? Iniciar y se van abriendo puertas, ahora es la oportunidad. No, y esa parte que dices de los socios, güey, o sea, yo creo que es clave también, este, número uno, tener socios en los que confías, güey. Total. Que el ego sea número dos, güey, porque normalmente sí. es número uno, güey. Este, y que te y que traigan fortalezas que tú no traes, ¿verdad, güey? Yo creo que eso es, es como un equipo de fútbol, güey, o básquetbol, lo que quieras. Si traes un güey al lado de ti que hace cosas que tú no haces y los dos son muy buenos, puta. Tú eres defensa, yo delantero. Puta, Cada wey, quien a lo suyo y pues, debe de funcionar, ¿no? Oye, por último, Íñigo, este, un, un consejo que le pudieras dar a tu versión hace un año, dos años, güey, o un libro que dices, güey, este libro, güey, es clave para futuros emprendedores. La verdad no soy de leer, okay. soy sincero. Todavía. Han, todavía. Me han ahí eh, hecho el intento, pero okay. este, no le termino de agarrar el gusto. <risa> claro, güey. Pero principalmente yo creo que la paciencia, tienes que tener mucha paciencia, okay. este, tienes que tener un objetivo, tenerlo muy claro, estar convencido y, y perseguirlo, ¿no? Porque claro. pues como todo, este, hay días buenos, días malos, pero creo que si, si tienes claro tu objetivo y, y, y lo persigues, este, se facilita todo, ¿no? Y el tema de la paciencia, pues hay veces que llega más rápido, otras sí, veces claro. tarda más. Y, y, y es por ahí, ¿no? Ser perseverante, persistente. Y, y no es fácil emprender. No es fácil. ¿no? Claro. Todo el mundo, pues, quiero ser independiente y quiero claro. poner mi negocio. Y creo que son muchas más responsabilidades. Este, cargas con muchas cosas que, que al ser empleado, digamos, este, pues, no, no, las traes, no, te, claro. no, no las traes. Pero también creo que tiene sus beneficios. Y, y es saberlo llevar. Y te digo, no, no quererse comer el mundo de un día para otro. Yeah. Este... A mí, digo, en, en este año que llevamos de, de trayectoria con amor a ti y eso, creo que ha sido eso, ¿no? Aunque hemos venido creciendo mes con mes claro. y, y cumpliendo metas a corto, mediano y largo plazo, este, creo que el, el tener los pies en la tierra, el, el, el ser paciente... Ir ajustando. Ir ajustando y este no jaló, entonces claro, nos hemos topado con eso, ¿no? Claro, que, 
hay productos que a lo mejor no se mueven tanto o demás, que los hemos descartado, ni siquiera los hemos lanzado. Claro. Este, y pues es irle buscando poco a poco sí, sí. Y, y ser persistentes, ¿no? Muy bien, güey. Excelente, Íñigo. Pues muchas felicidades, güey, no, a ti y a tus gracias. socios, güey, que también nos están viendo. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con la última sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, Seed, Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Excelente, estamos de regreso con mi compadre Íñigo Rodríguez. Íñigo, nuevamente muchas gracias, güey. En wow. esta sección se llama el Ultra Quiz, güey. Ojalá y estudiaste. Son tres preguntas. Vamos a ponerlas en la mesa, güey. Estoy madreando, güey. Voy a poner dos noticias en la mesa y un cuestionario. Vamos a ver qué opinas. Número uno, la NASA, güey, está estableciendo una misión que se llama Space Launch System, SLS, para un programa que se llama Artemisa, donde van a lanzar un cohete del tamaño del Estatua de la Libertad, güey, a la luna. Okay. Y ahí te va la misión. La misión va a ser dos cosas. Número uno, utilizar tecnologías innovadores en la luna, güey. Y número dos, lanzar a la primera mujer astronauta. Esto lo tienen planeado para el 2024, güey. ¿Qué te parece, cabrón? Pues, Está interesante, ¿no? ¿Cuál? Dos preguntas, güey. Número uno. Nosotros llegamos a la luna, güey, hace 51 años, en 1969. ¿No deberíamos de ya a estas alturas del juego, güey, ya tener de jodido, de jodido una casita? Ahí o sea, algo ya Yo tengo mis estar... dudas que hayamos llegado. Ah, hay raza que dice que es propedo, ¿verdad? <risa> que se fueron este, pantallas verdes y la chica. Este, pregunta número uno, güey, es ¿deberíamos de tener algo así? Y pregunta número dos, ¿no crees que esta misión es un entrenamiento, güey, para Marte, güey? Pues pudiera ser, ¿no? Pregunta número uno, si han pasado tantos años y cómo ha avanzado la tecnología... Porque nadie pues le interesa la luna, güey. Exactamente. O sea, ¿por qué, no. No hay, ¿por qué no hay un centro de investigación, güey, en la luna? En la luna. Con plantas, güey, que genera oxígeno y viven 10 güeyes ahí. Eso yo no entiendo por no, qué. No sé. ¿Verdad? Y el espacio es un tema que a mí me causa... ¿Te este, causa estrés? Pues sí. ¿O, o fascinación, güey? No, no, no. Me, ah, ¿estrés? Sí, me Mira, güey, la mayoría de los emprendedores, güey, tenemos un tema de fascinación con el espacio, güey, y viajar en el tiempo y chingares de estas No, que... a mí me da... Yo soy muy conservador para muchas cosas. A lo mejor tus socios, güey, sí se, sí se pueden unir a este lado, güey. Regina ya está en Marte. Ahorita. Sí, claro, güey, claro, güey. Pero tú qué crees, o sea, algo está raro ahí, ¿no? Como que ¿por qué nadie le pone atención a la luna? Pues yo, algo debe de haber. ¿Verdad? No. ¿Y, ¿Y si crees que vayamos a ir a Marte? Pues deberíamos. O sea, esto porque es aquí cada vez está peor. Esto es de ¿no? ley. Entonces ¿no? tenemos que buscar una salida. Una salida, güey. ¿Y tú irías a Marte? Me si costaría te, trabajo. Si se te da la oportunidad, güey, de decir, a ver, güey, Íñigo con su familia, güey, estás en el siguiente cohete a Marte, güey, ¿te lanzas? Dependiendo las circunstancias, pero yo creo que me costaría trabajo. ¿Sí? Sí. Yo creo, yo creo que no estamos tan lejos, cara. Pues no, te digo, dependiendo este, las circunstancias que estemos viviendo, que esté pasando ¿no? en, en ese momento, pero sí te digo que el espacio y eso a mí es un tema que... Es un tema que no te encanta. No, no es que no me encante, me, me da... Me tiene su respeto. Sí. 
Hay que tenerle sí, sí, su sí. respeto definitivo. Como wey. a todos. Bueno, pero vamos a ver esta, este lanzamiento, me imagino, ¿no? Seguro. De que lo vemos, lo vemos. No, Muy bien. Seguro. Vamos a pasar a la segunda. Este es un, este es una noticia, güey, muy chistosa, cabrón. Un pueblo ubicado a 40 kilómetros del norte de Salzburgo, en Austria, está cansado de que la gente se burla de él, güey. El pueblo llamado Fucking se va a cambiar de nombre a partir del 1 de enero del 2021. Tiene un poco más de 100 habitantes y el pueblo ya no puede más, güey, porque número uno, todo el mundo se burla de ellos. Tienen una cantidad de memes impresionante. La gente se roba los letreros, güey, del, del pueblo fucking. Entonces tienen que hacer letreros, güey, de concreto, güey, porque Fijos. la raza se los lleva, güey. Seguro son mexicanos. <ríe> seguro, 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 güey. ¿Quién no va a querer un letrero de fucking, güey, ponerlo en su cuarto, verdad? Este, entonces sacaron, bueno, la propuesta eh, contra la autoridad municipal y se autorizó cambiar el nombre de fucking a fogging con doble G. Fogging. Fogging, ¿ok? Dos preguntas también. ¿Te molestaría, güey, si tu pueblo, güey, tiene un nombre ofensivo? Y número dos, ¿por qué se habrá tomado la decisión ahorita en el COVID, güey? Pues no sé cuántos muertos tengan, pero a lo mejor... <risa> le... <risa> no. Bueno, la gente fanática no es la que vive ahí, güey. O sea, la gente que... Son la gente que visita, güey. La gente que se burla. Ellos son los que hacen el daño, ¿no? Ya. Yeah. Este, en mi caso no me molestaría, le sacaría provecho. Provecho y. O sea, y, en vez de vivir en Polanco, güey, vivimos en, en chingados. Sí, en, en una madre así, güey. Ahí donde la hay. <risa> <risa> este, ¿Y qué haces, güey? Pues nada más dices, güey, chingue su madre, güey. Pues, pues así se llama el pueblo, pues qué te puedo pues, decir. ¿Qué le vas a hacer? ¿no? Mejor disfrutarlo, wey. Y aparte somos famosos, güey. A nivel global, cabrón. Hay que sacarle ¿verdad? provecho. Hay que sacarle provecho. Le pondríamos a los snacks algo Exacto, güey. Medin fucking, güey. Puta, güey. Ya nada más ahí, güey. Tienes un marketing plan, güey. Y, y número dos, lo del COVID, a lo mejor porque la gente estaba ya en su casa. Dijo, güey, tengo que hacer algo. Ya no puedo. Ya no puedo más, güey. Y a, a lo mejor teniendo trabajo y estando en rutina. Pues dice, güey, ya, güey, todo el mundo se burla de nosotros. Pero ya llegaron al tema del encierro y dice, ya, no más, güey. Fuera. Un cabrón más que se burle de nosotros, ya no, güey. Vamos a hacer una petición a, al, al presidente municipal, güey. Para cambiar el... Pues sí, les llenaron el vasito, yo creo. Tiene ¿no? sentido, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo creo que como que a la raza lo va a seguir visitando, güey. Y le van a seguir diciendo fucking. Estás de acuerdo. Sin es duda. irrelevante, güey. Es Sin irrelevante. Duda. Vamos Habrá a visitarlo. Que ir, ¿no? Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Vamos a pasar a la última. Este es un cuestionario de las 10 ciudades más caras en el mundo. Te voy a dar dos ciudades y tú me dices cuál es más cara. Okay? A ver. Vamos a empezar por Los Ángeles o Tokio. ¿Cuál es más cara de los dos? Híjole. Yo creo que Los Ángeles. Correcto, Los Ángeles es el número 8, Tokio es el número 9, güey. ¿Tel Aviv en Israel o París? Tel Aviv, Tel Aviv o, París? o París. No conozco Tel Aviv, pero París. Correcto, nuevamente, París es el número 5, Tel Aviv es el número 7. ¿Zurich o Geneva en Suiza? Zurich. Correcto, nuevamente, güey, te las estás llevando todas. <risa> Zurich es el número 6, Geneva es el número 10. New York 
o Hong Kong? New York. Incorrecto, el That's primer right. incorrecto. Hong Kong es el número 2 y New York es el número 4. Y las últimas dos, Singapur o Osaka en Japón. Singapur. Correcto, nuevamente, güey. Singapur es la ciudad más cara del mundo. Ahí te van los top 10. Singapur número 1, Hong Kong número 2, Osaka número 3, New York 4, París 5, Zurich 6, Tel Aviv 7, Los Ángeles 8, Tokio 9 y Geneva 10. Vamos a llevar snacks a Singapur. Wey, hay una área de oportunidad no. enorme, güey. Con los primeros 5, güey. En donde le quieras pegar, compadre. Muy bien, güey. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, güey. Este, nada más para cerrar a la raza que quiera buscar los productos. ¿En dónde los pueden encontrar? Digo, ya platicaste de la página. Tenemos la página de internet que es este, amorati.mx. .mx, ok. Y si no, a través del Instagram, de las redes sociales, que es a.mora.ti No hay un mínimo de, de, oye, tienes que pedir mínimo tanto, nada, nada. o sea, nada, puedes pedir nada. tus snacks, snacks o el grandote, güey, de la familia acá. Y tenemos ya algunos este, paquetes y eso, ¿no? Van, buenísimo. Están muy buenos. Este, envíos mayores a 890 pesos, son, okay. son, corren son por nuestra parte. Gratis. Este, buenísimo, cabrón. Y pues ahí estamos. Güey, y si la raza te quiere contactar a ti, güey, a través de igual de tu Instagram. A través del Instagram de Amor a ti, efectivamente. Va, perfecto. A toda la raza que nos sigue en Ultrafounder, recuerden que sacamos un podcast a la semana. Nos pueden escuchar en Spotify, en todos los lugares donde hay podcast, iTunes, todo esto. Igual en el canal de YouTube, nos pueden ver una vez a la semana el capítulo nuevo. Este, por favor, únanse al live que vamos a hacer el sábado de la fundación. A ver qué tal nos va repartiendo 150 comidas y gorritos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.